0: Heute zu Gast bei mir im Podcast, Wanna Be a Founder Podcast und jetzt heißt es Schön Sprechen, <lacht> eine ehemalige Live-Moderatorin, Nora Meier. Herzlich willkommen, Nora.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja,
0: herzlichen Dank und super, dass du heute da bist und man kennt es schon an, deiner, an deinem Umgang mit dem Mikro, du bist es einiges gewohnt und du hast jetzt gerade zu mir gesagt, äh, ist ganz witzig, wenn man auf der gegenüberliegenden Seite sitzt.
1: Genau, das ist ganz ungewohnt, weil normal für ich die Interviews oder ich spreche äh, und jetzt einmal quasi als Interviewgeber dazu sein, ist schön. Und du merkst, ich schalte auch gleich in die Radiosprache, also ich rede voll Hochdeutsch schon wieder.
0: <lacht> Aber sie hat sich zumindest über den Kopfhörer sie also es ist sensationell gut an. Ja, danke. Ja. Du, ähm, jetzt haben wir immer in der Vergangenheit gesprochen, mhm. du, du, du warst bei, bei
1: Genau. Live, ich war bei Live. Radio. Ja genau, also ich war jetzt 15 Jahre eigentlich, also seit 2007 bis äh, August 2022 war ich bei Live Radio, das war quasi mein erster Job nach dem Studium damals, Kommunikationswissenschaften habe ich gemacht und habe immer gewusst, wie wir mal zum Radio gehen, also es war für mich immer klar irgendwie und ja und habe jetzt 15 Jahre dort gearbeitet und habe aber dann jetzt mit... Ja, letztes Jahr ist der 40er angestanden und dann haben wir gedacht, ja, okay, es muss jetzt trotzdem mal ein bisschen was anderes sein. Äh, ich liebe Radio nach wie vor, aber habe jetzt beschlossen, äh, letztes Jahr, dass ich mich komplett selbstständig mache als Texterin und eben auch Sprecherin und auch Medientrainerin.
0: Und auch Medientrainerin. Jetzt muss ich nur ernst nochmal ganz kurz, wir haben ja, ja des Öfteren oder ich habe ja in dem Podcast auch immer Leute, die etwas jüngeren Semester sind, die kennen gar kein Radio.
1: Ja, <lacht> ja das ist erschreckend. Gell? Wir kennen wirklich zum alten Eisen.
0: <lacht> ich sage immer in meinen Vorlesungen, ich, immer, ich bin ja Schallplattensammler ja. Ja, äh, seit meinem zehnten äh, Lebensjahr und ich sage immer, das sind diese schwarzen, runden Dinge mit dem Loch in der Mitte.
1: Wobei ja. man sagen muss, das ist gerade wieder sehr in jetzt bei den jungen Leuten. Also das ist so retro, dass wieder die Leute gehen und sagen, okay, ich kaufe aktiv eine Schallplatte, weil das ist so cool.
0: Es ist, es ist total cool. Ich glaube nur, dass es äh, eher bei einem Trend äh, und mal kurzfristig bleiben wird und dann in einer Nische sich aber sicherlich äh, halten wird langfristig. Das
1: schätze ich auch, aber
0: die ja. Zahlen, wie sie es vor äh, X Jahren waren, werden es nicht mehr werden. Nein, das das ist mir ich persönlich nicht. Mein. Aber wir waren jetzt eigentlich nicht bei Schallplatten, sondern bei dir.
1: <lacht> Stimmt?
0: Du hast es Radiojob hast du aufgegeben. Warum?
1: Ähm, naja, grundsätzlich ist es so, dass ich schon auch in Corona-Zeiten ein bisschen angefangen habe, dass ich nebenbei quasi auch äh, Texte, weil ich, ich schreibe auch sehr gern schon immer, ich glaube, in die kreative Richtung habe ich immer ein gewisses Talent gehabt und ähm, das Moderieren äh, war lange sehr spannend für mich, ist auch nach wie vor spannend, aber ich habe das Gefühl, okay, ich habe jetzt so viel Expertise mir angesammelt in den letzten Jahren, das muss irgendwo hin, ja? äh, darum auch Medientraining, also ich habe jetzt schon öfter Workshops angeboten, eben wo ich äh, sozusagen Leuten beibringe, wie verhält man sich vor dem Mikro, ja? wie gebe ich ein gescheites Interview, eben Jetzt in Zeiten des Podcasts, äh, wie mache ich das am besten, dass das gut rüberkommt, meine Botschaft. Und das wird auch sehr gut angenommen, muss ich sagen. Also da, da ist durchaus Interesse da.
0: Wie verhält man sich denn vor Mikro?
1: <lacht> ich hoffe, ich verhalte mich gerade richtig. Nein, ähm, es geht, also jetzt tue ich es ein bisschen erweitern eben auf Podcast, weil es immer mehr wird, ja, wie wir wissen. Aber es geht auch im Workshop grundsätzlich um die Radiointerviews, also um die Kürze, ja, weil man einfach nicht so viel Zeit hat, dass man seine Botschaft los wird und einfach ich trotzdem von der anderen Seite bin und weiß, äh, okay, was würde Journalist in einem Interview hören, um was geht es ihm, um Storytelling natürlich, um Emotionalität, um, ja, also man soll jetzt nicht vielleicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen in einem äh, Radiointerview, vielleicht auch nicht im Podcast-Interview, weil so lang ist dann auch nicht Zeit. Ähm, also einfach, dass man schafft, dass man seine Botschaft relativ knackig auf den Punkt bringt und aber relativ verständlich auch erklärt für einen Hörer, der das so ja trotzdem im ne nebenbei konsumiert, ja, weil es ein Nebenbei-Medium ist.
0: Er erinnert mich gerade massiv an meine Pitch-Trainings, ja? ja. äh, weil da geht es ja darum, genau. dass man in zwei Minuten auf den Punkt genau. kommt.
1: Letztendlich. Genau, Kann man letztendlich so sehen. Ja?
0: Und da gehst du her und bietest auch Schulungen an mhm. genau, äh, ja. und äh, wie wie, wie läuft sowas ab? Nimmst du da Mikrofone mit und stellst mhm. deine Fragen und so mhm. weiter?
1: Genau, also es ist so, ich habe jetzt fürs Land Oberösterreich zweimal schon einen Workshop gemacht. Da waren es war recht spannend, weil unterschiedlichste, zum Teil Führungskräfte, Abteilungsleiter von unterschiedlichen äh, Bereichen vom Land äh, bei mir waren. Und im Prinzip ist es so, dass man ein bisschen eine Art Einführung macht, eine Theorie, wobei ich immer kein Fan von Theorie bin, weil das einfach fad ist, ja? aber äh, grundsätzlich haben einmal einfach schaut, okay, was, was sind die Don'ts bei einem Interview? Was sind die Do's bei einem Interview. Ich habe da auch coole Beispiele, wo ich das ein bisschen vorspiele, wo ich quasi Videobeispiele habe, Hörbeispiele, wo man dann gemeinsam ein bisschen brainstormt und sagt, okay, was macht jetzt wirklich ein gutes Interview aus? Und dann gehen wir relativ schnell eigentlich in die Praxis. Vielleicht noch einen kurzen Abstecher zur Stimme, zur Rhetorik, aber dann relativ schnell in die Praxis. Also, ich habe da auch, ich habe so wie du einen Roadcaster, also dieses Podcast-portable Studio quasi mit mir mit. Mit zwei Mikros. Ich habe auch ein Aufnahmegerät, das ich vor Radiozeiten noch habe, auch mit. mit, äh, mit auch das ist so ein
0: kleines, also handliches Genau, dann, ja. genau
1: ein mhm. MP3-Aufnahmegerät. Und ähm, genau, mit dem mache ich dann wirklich praktische, ja, wie in der Praxis ein Interview. Da bin ich der Interviewführer sozusagen. Und wir arbeiten dann eigentlich in der Gruppe. Feedbacks. Also die Leute horchen dann auch zu, die anderen Teilnehmer, wir sind so fünf bis zehn Personen maximal, mehr macht nicht Sinn. Ähm, und die anderen Leute können dann natürlich auch durchs Zuhören, durch ihr Feedback ähm, einfach gegenseitig sich was abschauen oder einen Input mitnehmen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ich bin gerade gedanklich äh, vor in meine Pitch-Seminare drin, ja, weil ich, ich mag es genauso. Ist ja.
1: Sehr, ja, perfekt. Ja, äh, ja, es ist am sinnvollsten, ja, glaube ich. Mit ja.
0: Videokamera und so weiter und auch vorher die Pfade Theorie unter Anführungszeichen.
1: <lacht> genau. Aber
0: ich, ich glaube, dass, dass bei dir gerade in dem Bereich... Ähm Moderation, Sprechtechnik, du sind Don'ts, ich glaube, das ist nicht fad. Ja.
1: Nein, es ist eh nicht fad, das Aber ist eigentlich was, ganz lustig.
0: Was, was, was kommt da zum Beispiel? Ja, ich ich versuche jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen ja,
1: herauszulegen. Ja, ja, ja. Bei meiner Recherche für die Workshops habe ich einfach Beispiele gefunden, zum Teil natürlich auch auf YouTube, wo halt Hausnummer ein Live-Interview ist im Fernsehen und äh, der um, Journalist verzettelt sie da einfach. Ja. Der ist da live. Man, natürlich eine Schwierigkeit, wenn man live ist, das wissen wir, das ist so Königsdisziplin, aber der einfach dann total den Faden verliert ja und und wo man einfach merkt, okay, der ist überhaupt nicht fokussiert, der kommt eben vom Hundertsten ins Tausendste, wo aber der Moderator zum Glück das sehr gut macht, dass er ihn immer wieder auf den Punkt zurückholt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo es schief gehen kann. Dann äh, habe ich eine Aufnahme, wo jemand im Radiostudio ist und wo das Interview aufgezeichnet wird, ähm, der aber dann auch immer wieder sie einfach verzettelt. Der hat aber auch im wahrsten Sinne das Wort ist, der hat einen Zettel vor sich liegen und liest dann zu viel ab. Das ist auch eines der Hauptprobleme, dass man sich zu viel an Notizen hält, dass man dass man da quasi einen Rahmen im Kopf hat. Und wenn man da irgendwie dann irrtümlich rauskommt, dann weiß man auf einmal nicht mehr weiter. Und an solchen Themen äh, schaue ich dann, dass ich mit den Leuten ein bisschen arbeite und einen Input gebe, wie man das vielleicht ein bisschen verhindern kann oder besser machen kann.
0: Aber man kann es auf jeden Fall erlernen.
1: Man kann es lernen, ja.
0: Du, und äh, generell, weil du es zuerst auch noch, du hast mir ein paar lässige Stichworte gegeben, mhm. ja, äh, Verhalten vor dem Mikrofon. Mhm. Ja, äh, was kann ich mir da drunter vorstellen? Verhalten vor dem Mikrofon, ist mir schon klar, 20 Zentimeter und so weiter, dass man, hey. dass man vom Mikrofon äh, nicht weiter weg sein sollte, äh, aber gibt es da irgendein, ein bestimmtes Verhalten, wir sehen tut man es ja nicht, yeah. weder beim Podcast noch im Radio, äh, hängt natürlich sehr viel mit der Stimme zusammen wahrscheinlich.
1: Schon auch, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man seine Authentizität nicht verliert vom Mikro, weil viele... Interviewpartner, und das weiß ich aus der Praxis, äh, haben dann einfach das Problem, sobald das Mikro da ist, das ist so wie das rote Tuch für einen Stier oder so, kann man vielleicht vergleichen, auf einmal eben geht nichts mehr. Auf einmal hat man so das Gefühl, bah, oh mein Gott, auch wenn ich nicht live bin, ich muss mir jetzt so zusammenreißen, dass dann total nervös werden und dann auch ins, oft ins Hochdeutsch switchen, wobei es eigentlich relativ oft wurscht ist, ob sie... Dialekt sprechen, weil es meistens sogar authentisch ist. Also bei live Radio haben wir zum Beispiel, uns war es meistens lieber, wenn die Interviewpartner einfach ganz normal geredet haben, wie wenn das Mikro aus ist, weil so sie am authentischsten rüberkommen und so auch, ähm, ja, es am ehrlichsten ist eigentlich so ein Interview und am besten quasi, ähm, wie soll ich sagen, auch vom Hörer aufgenommen wird, genau.
0: Weil, weil er einfach authentisch ist und weil er so... Ist, das hab ich habe mir jetzt kurz notiert. Mhm. Hochdeutsch? Fragezeichen. Mhm. Ja, sollten wir unbedingt, gerade in Österreich, äh, danach trachten, ja, dass wir Hochdeutsch sprechen? Was sagst du dazu?
1: Na, ich bin da eigentlich gar nicht so ein Fan davon, ja. weil, weil ich immer denke, eben gerade und vor allem auch gerade in Oberösterreich. Also ich habe auch bei meiner Moderation an Radio, natürlich rede ich hauptsächlich Hochdeutsch, aber wenn man mal kurz in den Dialekt reinfordert oder so, das finde ich eigentlich sehr sympathisch und gerade auch bei Interviewpartnern es muss nicht sein. Also das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie es der ORF zum Beispiel als Vorgabe hat, ob der jetzt sagt, naja, okay, wir wollen gern, dass die Leute Hochdeutsch sprechen, aber wir bei live Radio haben immer gesagt, das ist viel besser für von der Authentizität her eben, wenn wenn jemand ganz normal spricht, so wie in der Schnabel gewachsen ist eigentlich. Ja.
0: Ich sage immer, es geht dann meistens in die Hosen, wenn man wirklich versucht, Hochdeutsch ja, ja, genau, zu sprechen. Genau,
1: weil dann muss man sich eigentlich auf zwei Sachen konzentrieren. Einerseits, oh mein Gott, ich bin nervös, ich muss den Inhalt drüber bringen. Und zweitens, nein, ich muss ja das in Hochdeutsch sprechen. Und ich muss, wenn möglich, sogar noch irgendwelche Fachausdrücke einbauen, oh mein Gott, ja, das ist das nicht, weil das ist eigentlich das auch noch, was gar nicht sein muss, weil die Leute und gerade die Hörer, die das einmal hören, die wollen, dass eh die Thematik möglichst einfach äh, rübergebracht bekommen. Ich meine, Hochdeutsch eine Ausnahme gibt es schon. Ich habe jetzt zum Beispiel bald bei der Reifersen Landesbank äh, einen Workshop und da ist zum Beispiel so, dass die ähm, Herrschaften sagen: Naja, sie müssen. Wenn es jetzt um Aktien geht, um Fondsmanagement und so weiter und sie werden dann zum Teil auch von deutschen Kollegen interviewt, da geht es natürlich nicht. Es kommt natürlich auf den Bereich auch darauf an, in was für einen Bereich ich das Interview gebe. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt um nicht die Welt geht, sagen wir mal so, dann äh, ist der Vorteil schon eher, wenn man sagt, man bleibt authentisch und man bleibt vielleicht im Oberösterreichisch.
0: Wie tust du das? Wir haben ja zuerst gerade gesprochen, du hast jetzt dann relativ großen oder sehr guten Auftrag kriegt, mhm. uh, in, in, in Wien etwas zu machen mhm. uh, und in Wien ist halt doch das Hochdeutsche eher gängiger als bei uns, mhm. nennen wir es mal so. Mhm. Ja. Mhm. Uh, wie wirst du da dann uh, das anlegen?
1: Also da werde ich mir wahrscheinlich nach dem Kunden orientieren. Ähm, da geht es um einen HNO-Podcast äh, für HNO-Patienten und da werde ich halt Interviews mit Ärzten führen. Und da ist wahrscheinlich so, dass, die, dass das in Hochdeutsch stattfinden wird, weil es einfach, ja, wenn es in ganz Österreich dann zum Hören ist, ähm, wollen die wahrscheinlich dann eher Hochdeutsch
0: haben. Ich mir natürlich äh, als, als große Herausforderung äh, vor, weil äh, auch als Journalistin oder, oder als ehemalige Radiomoderatorin musst du dich ja vorbereiten auf solche, auf solche Dinge. Und wenn ich jetzt hier aha, HNO-Podcast, äh, dann denke ich mir so, Alter.
1: Ja? <lacht> 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 ich meine, ich sage mal so, äh, es kommt dann darauf an, es kann natürlich sein, dass es heißt, okay, wir bereiten da Fragen vor, also dass man da schon einen Fragenkatalog be bekommt, weil es ja doch aus dem medizinischen Bereich was ist und komplizierte Themen sind. Auf der anderen Seite kenne ich das schon aus der Praxis und das war meistens so, man muss sich halt in die Themen einarbeiten, das ist einfach so. Also wenn ich weiß, ich habe heute mit dem Hydrographischen Dienst vom Land Oberösterreich ein Interview über das Thema Hochwasser, dann sollte ich mich vorher halt informieren, gehört zur journalistischen Recherche dazu, dass ich sage, okay, ich weiß ungefähr, um was es bei dem Thema geht und weiß auch ungefähr, was ich für Fragen stellen will, weil sonst wird das Interview nicht gut werden.
0: Das ist natürlich extreme Vorbereitungszeit auch dann immer.
1: ist ja. natürlich auch Vorbereitungszeit, aber das gehört halt zum Job dazu. Genauso wie die Nachbearbeitung in dem Fall dann, wenn ich ein Interview aufnehmen, muss ich das natürlich schneiden und so aufbereiten. Vielleicht auch für einen Newsredakteur, wenn ich jetzt tausend immer nur beim Radio bin, dass der das dann weiter verwenden kann in seiner Nachrichtensendung. Ja.
0: Und das ganze das Wissen, das du dir jetzt angeeignet hast, zur Texterin komme ich dann erst noch, ne? mhm. das verwertest du jetzt einfach einmal als, als selbstständige Sprecherin, als, als selbstständige Podcast-Sprecherin, Telefonsprecherin, wie auch immer. Das, genau, was ja. mir gerade auffällt, ist eine sehr angenehme Stimme. Aber Danke. du ja. <lacht> <lacht> sonst was beim Radio. Ja. Kann man dich dann auch als, als Stimme für das Telefon oder für den Anruf beantworten? Der Buchen.
1: Natürlich, ja. ja. Genau, also ich mache jetzt zum Beispiel gerade ähm, für die Tiroler Edelschmiede, also es soll jetzt keine Werbung sein, aber da werde ich gerade, die wollen eine neue Telefonschleife haben und da spreche ich gerade was ein. Also das zum Beispiel, oder... Du, glaub,
0: ich habe hab schon so viel Werbung in der <lacht> Ring gehabt. <das>.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also und auch eben, Stichwort Podcast-Sprecherin, ähm, da gibt es eben die Agentur wie Podit in Linz und die haben jetzt wirklich, die sind da super unterwegs und haben einige Copyright-Podcasts machen und viele spannende Projekte und da bin ich jetzt sozusagen auch im Pool der Sprecherinnen und werde jetzt hoffentlich mit denen öfter zusammenarbeiten. Äh, abgesehen davon moderiere ich ja gern off-air, nennen es wir in der Radiosprache, also quasi auf der Bühne, also dass ich halt irgendwelche Events moderiere, das ist auch, ist auch was, was mir Spaß macht. Und ja, Stichwort Medientraining ist einfach eben, wie du sagst, das, was ich mir sozusagen angeeignet, angeeignet habe in der Praxis, die letzten Jahre, das habe ich das Gefühl, das ist lässig, wenn man das dann anderen äh, Menschen mitteilen kann oder beibringen kann oder einen Input zumindest geben kann.
0: Kurzes Shoutout von, von mir zu WePoddit. Mhm. die haben wir letztes Mal äh, dankenswerterweise mal sogar erwähnt in einem Post von, von LinkedIn, also danke an WePodit äh, ja. an, an, von dieser Stelle. Wenn äh, wir haben jetzt gerade gesprochen von Stimme. Man braucht natürlich eine angenehme Stimme, damit man das auch machen kann. Was lernt man eigentlich? Oder, oder hast du da äh, Ausbildung gemacht zur Sprecherin, zu Professionellen? Äh, wo hast du gemacht? Was, was lernt man da? Oder, oder was bringst du dann äh, den Teilnehmerinnen bei? Weil du hast am Anfang äh, gesagt, du machst ein Stimmtraining beispielsweise. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also, es ist jetzt so, dass man jetzt nicht es kommt darauf an, wo man, wo man anfängt. Also ich habe jetzt bei live Radio ist jetzt so, dass wir schon auch Moderatoren haben, die keine professionelle Sprechausbildung haben. Natürlich ist eine angenehme Stimme Voraussetzung, weil sonst wird es schwierig im Radio. Bei mir war es so, dass ich neben meinem Studium damals in Wien äh, an der Schule des Sprechens äh, eine Ausbildung gemacht habe, eine Einjährige zur Berufssprecherin, wo ich quasi ein Zertifikat gekriegt habe, wo ich eine Abschlussprüfung vor einer Jury mit ORF-Sprechern und was was ich was alles gehabt habe, ähm, wo ich auch sehr stolz darauf war, dass ich das geschafft habe, weil es einfach sehr viel Arbeit war und da, da lernt man natürlich ein, ja wirklich alles ja, rund um die Sprache. Also wichtig, ähm, mal die Modulation, also wie, wie, wie moduliert man beim Sprechen, also wann gehe ich mit der Stimme rauf, wann gehe ich runter, ähm, wie betone ich die einzelnen Wörter, sodass wirklich eigentlich ein akzentfreies Hochdeutsch rauskommt, im Idealfall, ähm, Theoretisch können Sprecher von dort auch mal sagen, keine Ahnung, ich spreche Universumfolge. Also wir haben dann zum Beispiel Workshop-Trainer gehabt wie ähm, den Otto Clemens, der sehr viel eben Universum spricht, großes Vorbild. Ähm, also das ist schon sehr spannend, was man da alles mitnimmt. Und natürlich auch ganz wichtig, Atemtechnik, die richtige. Also immer, ihr dort in der Schule des Sprechens mir antrainiert, aus dem Bauch herauszuatmen. Ne? Die Bauchatmung ist einfach die Sprechatmung. Das ist ganz wichtig, weil sonst klingt die Stimme nicht so voll und voluminös. Wenn ich immer nur aus der Brust atme und das dann leider sehr viele Leute, äh, dann schränke ich mich eigentlich selber stimmlich sehr ein. Und ja, das ist, ähm, also ich habe mir da sehr viel mitgenommen, was mir natürlich dann in weiterer Folge auch für meine Radiokarriere sehr hilfreich war, sagen wir mal so.
0: Wie kann man denn so eine Bauchatmung trainieren?
1: boah, ja. Ähm, was gibt ist da eine Übung? Jetzt hast du mich ein gefragt.
0: Da gibt es ja, glaube ich, diese, diese drei Buchstaben, das. -sch und
1: ja, das, das zum oder? Beispiel gibt es. So
0: ja, so. ja, ja, zum Beispiel,
1: man kann sie ja, ähm, genau, wie eine, eine Dampflokomotive, genau, zum Beispiel eine Übung, dass man einfach sie hinstellen und immer. <sus> man merkt dann auch richtig, wie der Bauch ja. rauskommt und dass man jetzt wirklich im Bauch unten ist. und, Vielleicht einmal selber einfach beobachten, einfach einmal hinlegen daheim und schauen, wo geht eigentlich mein Atem hin, wenn ich einatme. Bleibt er eher heroben, wirklich im Brustbereich oder schaffe ich es, dass sich wirklich meinen Bauch raus bewegt, wenn ich einatme und wenn ich ausatme. Also man kann sich da selber ein bisschen diagnostizieren und äh, vielleicht generell einfach an der Bauchatmung üben, weil es einfach die bessere Atmung auch grundsätzlich ist, dass der Körper mit Sauerstoff äh, versorgt wird. Ist, ist ja auch
0: eine gute Übung, äh, glaube ich, gegenüber äh, äh, Bühnenangst. Äh, äh, ja, man, ja,
1: äh, über ähm, na. Lampenfieber. Lampenfieber, danke.
0: <lacht> Gegenüber Lampenfieber. Genau. Äh, weil, weil ich ja oft erlebt beispielsweise bei meinen bei meine Pitch-Trainings oder, oder, oder wenn ich auch äh, äh, Präsentationen habe in, in meinen Hörsälen, dass du da die Leute wirklich in der Brustatmung stecken mhm. und dann hecheln, dann das, das, das Referat oder, 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 oder den Pitch dann machen. Uh, und das ist gerade, beim, wenn du bei zwei Minuten, zwei Millionen beispielsweise stehst, ist das äh, extremst kontraproduktiv. Ja, ja natürlich. Ja? Also das heißt schon mehr versuchen, in, aus dem Bauch herauszuatmen.
1: Aus dem Bauch herauszuatmen und einfach auch ganz wichtig, immer genügend Pause machen. Man hat immer so das Gefühl, wenn man ein Interview gibt, jetzt muss ich aber schnell, 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 schnell und ich kann ja gar keine Pause machen. Und dann natürlich <lacht> bricht die Stimme irgendwann oder irgendwann muss man halt Luft holen und keine Angst vor Pausen. Es ist ja, es ist ja auch gut für den Zuhörer, wenn er mal eine kurze Denkpause hat, wenn, wenn man wirklich bewusst einen Punkt setzt, auch in einem Interview.
0: Jetzt Punkt. zum Beispiel. <lacht> <lacht> war, jetzt, war jetzt absolut absichtlich, <lacht> äh, weil ich dich nämlich jetzt auf den nächsten Punkt überführen möchte. Ja? Äh, weg von der Stimme, weil du hast ja das Stichwort Rhetorik äh, mhm. äh, gegeben. Was ist denn jetzt so dieser, dieser Unterschied äh, zwischen, oder zwischen Stimme, Präsentationstechnik, Rhetorik? Geht das jetzt nicht Hand in Hand oder, oder gibt es bei Rhetorik eigene Gesetzmäßigkeiten?
1: Ja, schon auch, weil da natürlich schon die Körpersprache ganz viel mitspielt. Also wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe, als eben Eventmoderatorin, dann soll ich natürlich einerseits stimmlich überzeugen auch, aber es ist, geht auch ganz viel um das, wie stehe ich da, wie präsentiere ich mich, äh, wieder darum, wie atme ich. Ähm, ja, also das ist schon schon auch ganz was Wichtiges, dass man da vielleicht da dann ein bisschen Übungen macht, dass man sagt, okay, man, man bringt sein Lampenfieber in den Griff und man kann sich dann auch selbstbewusst auf einer Bühne vor Leuten präsentieren. Für mich war es übrigens und ist es auch nach wie vor immer ganz was anderes und ich bin dreimal nervöser, wenn ich wirklich auf einer Bühne stehe und vor Leuten spreche. Weil im Radio, ja, es ist irgendwie lustig, weil Live-Radio hat doch fast 200.000 Hörer am Tag. und natürlich ganz am Anfang bei der ersten Sendung bist du natürlich nervös, eh klar. Aber irgendwann ist es dann so, ja, dann stößt du dich vor das Mikro und redest halt und mein Gott, bist halt einfach nicht nervös. Ähm, wobei du weißt, okay, die hören eigentlich gerade 200.000 Leute zu. Ja, ähm, aber irgendwann vergeht das. Aber wenn du dann, bei mir ist es halt zumindest so, wenn ich dann wirklich die Leute vor mir sehe, dann bin ich halt nervös, ja, weil mich die halt beobachten können theoretisch, was sie halt im Radiostudio bist du halt eigentlich unsichtbar.
0: Aber, aber du machst Moderationen, machst du auch, oder? Mache ich schon, ja. ja mach ich äh, machst, und was tust du dann gegen Nervosität?
1: Immer öfter machen. Ja. Ist, bei mir ist immer eigentlich die Taktik, ja, je mehr es macht, desto weniger nervös werde ich. Also, also,
0: also nicht 3 Liter CBD-Tropfen oder
1: irgendetwas? <lacht> <lacht> da geht sich dann die Moderation, glaube ich, nicht mehr aus. <lacht> Aber nein, also bei mir ist es einfach einmal ein Praxisthema. Also wie ich meine ersten Off-Air-Moderationen gehabt habe, da war ich schon auch sehr nervös und habe mich sehr an meine Zettel gehalten auch und habe aber eigentlich gewusst, das ist jetzt gar nicht so gut. Ähm, nur mit der Zeit einfach kommt dann jede eh die Sicherheit an. Also ich bin jetzt sicher auch schon viel weniger nervös, wenn ich wo ein ich Event moderiere, wie früher. Also
0: das heißt, du bist jetzt praktisch in dem Bereich, fasse es noch einmal zusammen äh, ganz kurz, äh Stimme, Sprechtechnik, mhm. dann Moderation, dann machst du jetzt natürlich auch dementsprechend Aufträge, was, was Podcasts betrifft, du sprichst meinetwegen auch Telefone oder Telefonanrufbeantworter und so weiter. Es wird halt alles sehr stimmlich bezogen. Mhm. Aber du schreibst auch.
1: Ja, genau, ich schreibe auch. Ja. Weil,
0: du hast ja gesagt, Medientraining ja, ja. ist natürlich auch das Schreiben nach wie vor noch.
1: Genau, also das wäre noch eine Möglichkeit natürlich auch, das einmal auszuweiten und zu sagen, okay, ähm, wer Interesse hat, ähm, dem kann ich natürlich auch aus der Praxis beibringen, wie ich schreibe ich für Medien. Ja? Also wie, oder wie, hast du mal, ich habe lange no Nachrichten auch moderiert bei Live Radio. Das heißt, du hast eine Presseaussendung oder eine... Einen, ja, eine presse von der Pressekonferenz, die natürlich vier Seiten lang ist, Hausnummer, äh, und muss das aber in eine Nachrichtenmeldung zusammenfassen, die gerade einmal fünf, sechs Sätze hat, weil du hast halt nicht recht viel mehr Zeit.
0: Das heißt, das hast du gemacht und genau. nicht der Redakteur oder so, Nein, nein, also der
1: Nachrichtenredakteur, ja. bei, zumindest beim Privatradio, ähm, bei uns hat es so funktioniert, dass ich ich habe mir die Sendungen selber vorbereitet, ich habe mir sämtliche Meldungen geschrieben, ich habe vielleicht auch zwei Beiträge gekriegt von Kollegen, die halt auf Pressekonferenzen waren, die die dann aufbereitet haben, aber einen Großteil der Sendungen muss man sich quasi selber textlich vorbereiten und man geht dann ins Studio und lässt es dann auch. Also es ist ja immer recht lustig, weil viele Leute auch sagen, okay, ähm, die glauben dann, sprichst du das eigentlich nur? Kriegst du das alles vorbereitet und sprichst es? Und dann sage ich, nein, nein, also ich recherchiere das alles, ich telefoniere herum, ich rede mit der Feuerwehr über den Brandeinsatz und war es aber, ah, eigentlich ist meine nächste Nachrichtensendung schon in drei Minuten, ich muss das aber jetzt noch schnell aufnehmen, muss dann das theoretisch schneiden, was mir der Feuerwehrler gesagt hat und baut das dann sozusagen, also da gibt es eine Technik dafür, dass man das dann im Studio auch den Originalton vom Feuerwehrler zum Beispiel abspielen kann. Also es ist schon auch eine Arbeit, die spannend ist und wo ich dann sage eben, ähm, es ist aber auch gut, wenn man sie für das Thema interessiert oder wenn man das braucht, dass man lange Texte möglichst rasch sinnerfassend liest und das aber dann so rüberbringt in ein paar Sätze, dass der das Gegenüber dann wieder versteht. Also das ist, aber es ist auch eine Kunst, das muss man sich schon erlernen einfach, das dauert. Vor allem für mich war das ganz schwierig. Ich bin von der Uni gekommen, habe natürlich war ja du weißt es ja war gewohnt verschachtelte Sätze wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben und dann sagt mein Chef beim Radio, naja, das ist ja alles viel zu Kompliziert geschrieben, du musst das fürs fürs Hören schreiben und ich habe quasi meine ganze wissenschaftliche Arbeitsweise habe ich eigentlich wieder verlernen müssen, so arg es klingt und damit ich möglichst einfach schreibe, weil Schreiben fürs Hören ist einfach ganz was anderes. Ja,
0: ja ist ganz was anderes. Braucht keine Zitate und keine. Nein, 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 nein. Genau. Wir wollen ja jetzt eigentlich bei den Texten, ja, ja, genau. die du genau, dann zusammenfassen stimmt. musst und ja. wenn dann vier Texte, vier Seiten Presseaussendungen kommen, und also ich glaube, da habe ich die dann mhm. auf an, andere fertig mhm. geführt. Mhm. Genau, weil du eben, das in weil du eben sagtest, das heißt, dass du auch Medientraining, sprich äh, Texttraining auch machst äh, für Firmen oder, oder wie auch immer? Na,
1: Texttraining ist das nicht in dem Fall. Das ist eigentlich, also der Textbereich ist mehr, ähm, dass ich Texte schreibe. Also dass ich quasi wirklich Presseaussendungen schreibe okay. oder Kundenzeitungen oder irgendwelche Broschüren. Also da geht es jetzt weniger um Training. Ich meine, ich kann mir so mal vorstellen, dass ich das anbiete, aber beim, bei, meinem, bei meiner Selbstständigkeit im Textbereich ist es so, dass ich die Texte eigentlich verfasst, genau.
0: Das heißt, du arbeitest du wahrscheinlich auch mit Werbeagenturen, mit, mit Marketingagenturen zusammen? Genau, ja?
1: genau, oder ja, eben kriegt dann, eben habe zum Beispiel im ähm, paar eine Agentur, die eben, die sagt, ja, sie machen öfter Websites für Kunden und brauchen da dann vielleicht einen Text und da arbeite ich dann mit ihnen zusammen, liefert ihnen den Text oder ich mache ähm, mein Freund zum Beispiel, der hat eine, einen Metallbaubetrieb, für den schreibe ich schon lange die Kundenzeitung, ähm, fürs Kneidinger-Center mache ich immer wieder was fürs Autohaus, äh, Presseaussendungen. Für den Linz-Tourismus schreibe ich schon lang, da, schreibe ich schon, da war ich noch beim Radio, da habe ich auch immer wieder Blogbeiträge geschrieben über nette neue Läden oder Cafés in Linz. Ähm, genau, also das Schreiben ist schon auch ein großer Teil meiner Selbstständigkeit und macht mir auch großen Spaß. Ja. Also
0: das heißt, äh, Pressemitteilungen, Pressemeldungen, äh, Firmenzeitschriften, Blogbeiträge, äh, wie funktioniert das mit den Blogbeiträgen? weil das stelle ich mir vielleicht ein bisschen schwer vor, weil auf der einen Seite hast du ja die Marketingagentur äh, oder äh, äh, sagen wir es verkehrt rum, ein Unternehmen wird wahrscheinlich sagen, das interessiert mich alles gar nicht, da äh, macht sie das bitte. Und dann mhm. musst du wahrscheinlich mit Marketingagentur, Werbeagentur Werbe äh, irgendwie einloggen und so weiter, kriegst du da Zugänge von den, von den Firmen oder. oder
1: Nein, man kriegt meistens ein Briefing einfach, wie Sie sich das vorstellen, vielleicht dann irgendwelche Unterlagen noch und aus dem raus und aus den Gesprächen raus äh, texte ich dann. Und dann gibt es natürlich eher feedback wo man dann weiß, okay, geht das jetzt in die richtige Richtung oder nicht und, und so funktioniert das dann meistens. Oder ich sitze zum Beispiel bei meinem Freund natürlich, da haben wir dann... Alle drei Monate einmal ein Meeting, ein Kommunikationsmeeting, wo dann mal gesagt wird, okay, das brauchen wir als nächstes, dann kriege ich einen schriftlichen Input ungefähr, das soll in einer Pressesendung drinnen sein, das soll in der Kundenzeitung drinnen sein und nach dem orientiere ich mich dann in meiner Arbeit.
0: Das du kriegst dort halt genau Vorkommen und, genau. Und, und du bist dann das kreative Element, die genau. dann auch wirklich was ordentliches genau,
1: ist. Genau, weil die meisten Leute einfach eben eher so Firmen, erstens haben sie nicht Zeit für sowas und zweitens sagen sie halt, boah, ich kann das nicht, ja. mir liegt das einfach nicht so das Texten und ich will mir da nicht drei Stunden hinsitzen für a vier Seiten, die ich vielleicht dann einfach schneller äh, geschrieben habe und drum beauftragen es dann eben Texter so wie mich halt.
0: Und äh, in, in Richtung Social Media, äh, ich kläre dir ja jetzt mittlerweile auch äh, mhm. zu den ganzen Medien dazu, tust äh, du hast da auch was für die Firmen, ob das jetzt LinkedIn ist oder, oder, oder andere Postings, TikTok, TikTok wahrscheinlich eher nicht, weil da schreibt man eher weniger. Ja,
1: genau. Äh, grundsätzlich mache ich das nur zu wenig, da muss ich mir selber ein wenig am Shop packen. Also ich mache eigentlich für mich noch ganz wenig äh, auf Social Media. Ich meine, ich bin natürlich vertreten, aber haben wir eh vorher auch gesprochen, es fehlt dann einfach auch oft neben dem Arbeitsalltag da die Zeit dafür, wobei das natürlich immer wichtiger wird und äh, dass man einfach da gesehen wird. Und natürlich äh, kommen auch Anfragen schon in die Richtung, ja, dass man sagt, okay, ich kann dass du vorstellen, dass du uns an unseren Social-Media-Auftritt textlich betreust, ist ja grundsätzlich auch kein Problem. Also das, und ich sehe, auch, dass das immer mehr wird. Also wenn man sich die Störanzeigen gerade anschaut, es werden so viele Content-Creators gesucht. Das ist Wahnsinn. Also das ist sicher auch ein Thema, was mich in Zukunft beschäftigen wird.
0: Du, und, und wie gehst du das Thema Marketing oder, oder, oder selbst Marketing jetzt für dich persönlich jetzt an oder, oder, oder <lacht> weil in irgendeiner Art und Weise? Muss man mal von dir erfahren.
1: Natürlich. Natürlich, na Naja, das ist einmal ein guter Anfang, da heute bei dir zu sein. <lacht> Vielen Dank. Nein, ähm, ich bin da, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, darum drum war ich wahrscheinlich auch lang beim Radio, weil da kann man sich so schön hinter Mikrofon verstecken. <lacht> na aber aber
0: sagst du hast so ein super Radio-Gesicht. <lacht> genau,
1: genau. Nein, äh, ich bin ehrlich gesagt im Bereich Selbstmarketing nur ein bisschen schlecht unterwegs. Äh, ich weiß jetzt, ob das... Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber ich habe es natürlich vor, dass ich das ausbaue. Ja. Ich bin jetzt da im März, was mich sehr freut, bin ich zum Beispiel in der Oberösterreicherin drinnen, da gibt es einen Artikel über mich. Da geht es zwar jetzt weniger um meine Arbeit, sondern mehr um mein Hobby, und um Surfen. Das ist natürlich jetzt auch mit meinem Job leichter verbinden kann, weil ich nehme dann meinen Laptop und fliege dann einmal drei, vier Wochen in die Sonne und arbeite von dort. <lacht> ähm, genau, also dieses ist Stichwort Selbstmarketing. Ja, da kommt jetzt einmal ein Artikel, dann kommt dieser Podcast raus und natürlich muss ich schauen und das habe ich mir auch fix vorgenommen, dass ich auf Social Media mehr mache, mehr präsent bin und mehr über meine Arbeit berichte.
0: Stichwort Titelblatt, warst du warst doch nicht irgendwann einmal auf dem ein Titelblatt?
1: <lacht> ja, ich war ja genau auf der Oberösterreicherin. Auf ja, ja, also ich bin jetzt quasi schon das zweite Mal drinnen, äh, was mich recht gefreut äh, und ja, ja, zwar war ich denn? Zwei acht, oder zwei, nein, zwei, glaube ich, im Februar war ich drauf, weil ich da, da habe ich morgen schon moderiert äh, mit meinem Kollegen, mit dem Wolfgang Heimel, gemeinsam und da habe ich die Ehre gehabt, dass ich meine Covergirl war. Ja? Auch, ich habe dann eh gepostet, auch ein radio schafft es mal aufs Cover. <lacht> genau, ja.
0: Ein guter, guter, guter Slogan. Ja,
1: voll.
0: Und, und du surfst?
1: Ich surfe, ja. Also ich
0: habe mit Surfen gar nichts am Hut. Also, aber, aber wo, wo <lacht> treibt sie da herum in der Weltgeschichte?
1: Überall, überall. Nein, ich habe, also es ist ganz interessant, weil... Klingt ziemlich absurd, aber ich habe Surfen in Texas gelernt. Ja. Glaubt man nicht, dass es da irgendwo mehr gibt, aber natürlich im Golf von Mexiko. Und ich habe ja in Texas gelebt, zwar 14 bis 2015, und da habe ich direkt am Strand gewohnt und habe dann festgestellt, ah, das ist eigentlich eine Surfregion, also richtig Wellenreiten kann man da. Und habe das damals angefangen, war auch davor schon hin und wieder, ich war immer schon weit unterwegs in Australien, habe es halt einmal probiert und ja. Und seitdem ist schon so, und das berichten eh die meisten, die das einmal probieren, es hat einfach das Surfen einen enormen Suchtfaktor. Also du fängst da einmal an, wenn du das einmal ein bisschen zusammenbringst, dann taugt es so, dass du das einfach immer wieder machen willst. Und es ist halt seitdem schon so, dass ich meine Urlaubsziele konkret noch Surfbarkeit auswähle <lacht> oder noch Segelbarkeit, weil mein Freund ist Profisegler auch. Und also da haben wir dann eh eine gemeinsame Leidenschaft, das Meer eben. Und ja, ich meine, ich war schon dreimal in Australien, ich war in Bali zweimal, ich war... Ah, Kalifornien, eben Texas, äh, Hawaii, Philippinen. Äh, ja, es ist. ich war schon sehr viel unterwegs, Gott sei Dank. Es freut mich auch, dass das möglich war immer oder dass ich mir das bei äh, möglichen Kinder hab. Und hab mir jetzt auch im, äh, erst im Oktober, ich war da von Oktober bis Dezember, war ich quasi allein unterwegs. Mein Freund kann leider wegen der Firma nicht so lang weg, aber ich war halt acht Wochen eben zuerst auf Chiagau Island, das ist ganz eine ganz kleine Insel auf den Philippinen. Und dann bin ich direkt von den Philippinen nach Hawaii weitergeflogen. Weil dann haben wir gedacht: Naja, ist nicht mehr so weit, fliege ich quasi einmal um die Weltkugel. Cool. <lacht> und genau, ja, und habe dann eben einerseits viel gesurft, andererseits. Ähm den Laptop mitgehabt und habe auch ein bisschen was weitergebracht.
0: Das heißt, du arbeitest natürlich auch dann auf, auf, deine, auf deine Reisen. Ja, das,
1: das funktioniert. Jetzt. Ich meine, früher, wie gesagt, da habe ich ja dann eh sowieso Urlaub gehabt, wie bei Live Radio war, da natürlich nicht, aber jetzt seit Oktober oder seit August eigentlich, seit ich selbstständig bin, kombiniert es natürlich, wenn man denkt, naja, ein Laptop hat man schnell eingepackt. Internet gibt es auch so gut schon wie überall auf gut funktionierendes, also das ist echt kein, kein Problem mehr und man trifft auch sehr viele digitale Nummer, also, die das wirklich extrem machen, ja, die sich zum Teil dann von daheim abgemeldet haben und die wirklich dann nur mit der Weltgeschichte rumfahren. So extrem werde ich nicht werden, aber es ist schon lässig, immer wieder mal drei, vier Wochen abhauen und, und von dort aus. Das Empfehl zu machen. Empfehle
0: ich dir die Nomad Cruise?
1: Die Nomad Cruise, ja. was ist das? Ein uh,
0: Nomad Cruise ist uh, ein Schiff, das fährt einmal im Jahr, nein, was heißt einmal im Jahr, uh, einige Male im Jahr zwischen Portugal und Brasilien, genau, uh, mit lauter solchen uh, digitalen mhm. Nomaden, mhm. uh, eine Woche lang ah, cool. quasi hin und her. Ja. Lässig. Mhm.
1: Wieso bist du da mitgefahren?
0: Nein, aber ich habe schon uh, zwei oder drei Startups gehabt, die da Adi dabei waren Ah,
1: okay. Und,
0: und auch Studenten, die da dabei waren Aha. und die mir dann Fotos schicken und ja, uh, an, an tristen Tagen wie heute. Ja.
1: ja, wo man sie dann wegzaubern will.
0: Genau. Nein, aber es muss recht lässig sein, weil du hast du Workshops und so weiter, äh, kannst du auch vielleicht einmal deine ja, Medientrainings gut zu wissen. Trainings anbieten. Also, ich fasse zusammen, Nora. Äh, du schreibst Texte, mhm. du schreibst äh, Werbebroschüren, äh, du textest für Unternehmen, du moderierst für Unternehmen, du sprichst für Unternehmen, du bist die Stimme für Unternehmen, du bist deine eigene Stimme, du bist deine Stimme im Podcast. Habe ich was vergessen?
1: Hm, boah, jetzt hast du so viel Me Me Medientrainerin, Me Medi ja, Medientrainer, Medientrainerin. Medientrainer. Und natürlich, mal schauen, ich sage niemals nie, ich habe damals mit meinem Chef bei Live-Radio schon ausgemacht. Es wird immer, ich, ich schaue, dass ich ein bisschen einen Fuß in der Tür halte, weil Radio ist halt schon mal Leidenschaft da. Also es ist jetzt nicht so, dass man es moderieren nicht angeht im Radio sozusagen. Ja. Und kann schon sein, dass ich da auch wieder mal zu hören bin. Also sage niemals nie.
0: Ich stimme das lässig für so eigene Radiosendung zu machen.
1: Also ja, es ist lässig. Es ist, man muss schon sehr stressresistent werden, weil man einfach alles gemeinsam, also gleichzeitig macht. Man macht ja, viele Leute glauben mir ja immer, Moderator spricht nur, aber man macht ja, so wie du jetzt da das Kastel vor dir liegen hast, das muss ich quasi gleichzeitig, muss ich ja, wenn ich Sendung mache, die Regler bedienen. Also ich muss da verschiedenste Knöpfe drücken, damit das Musik im Hintergrund passt, damit der Interviewpartner quasi spricht, den ich den ich im Beitrag brauche. Äh, also das ist alles gar nicht so easy am Anfang. Also am Anfang ist, war das schon für mich, hui, ja, wie soll ich das alles schaffen? Aber man kriegt dann einfach eine Routine und das ist Multitasking-fähig wird man. Man wird ja? auf jeden Fall multitasking-fähig. Und man kriegt ein anderes Zeitgefühl. Also für mich sind 30 Sekunden voll lang. ja, <lacht> Hausnummer.
0: Nora, du bist auch dankenswerterweise äh, im Warner B. BF und dann nicht nur im Podcast, sondern auch dann in der Masterclass. Mhm. Ja, übernimmst du einen halben Tag Medientraining mhm. äh, für Startups, der äh, unsere oder in dem Fall unsere Hörerinnen äh, darauf aufmerksam machen, im Oktober genau. äh, sind wieder dreimal drei Tage in der Stadtrampe österreichischen der oberösterreichischen, oberösterreichischen Sparkasse. Das ist heute noch auszubringen.
1: Schwer <lacht> immer schon so lange. Ja.
0: Und äh, was würde ich sagen? Ja, dreimal drei Tage Masterclass von der Be founder in der Startrampe. Und auch da wirst du einen halben Tag Medientraining auch gestalten äh, in Richtung, wie texte ich am besten, wie schaut die Stimme aus, wie schaut Sprechtechnik aus. Genau,
1: so was natürlich wichtig ist, wenn ich Startup gründe, was brauche ich alles, eben weil vielleicht habe ich einen Medienauftritt, vielleicht muss ich mal was presse verfassen. Also das ist sicher das ist sicher was Interessantes dabei und vor allem, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Mhm. Ich sage herzlichen Dank, nur Danke, dass du heute gekommen bist. Willst du abmoderieren oder mache ich das?
1: Nein, machst du, du machst, machst das schon super. <lacht> 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 Vielen Dank für die Einladung. Auf jeden
0: Fall. Ich sage danke fürs Kommen.